0: Vamos a ver si ahora sí ya estaríamos conectados también con todas nuestras. Eh, decía con todas nuestras plataformas sociales. Eh, creo que sí. Ahora sí, mil disculpas, creo que. En nuestra radio online no estábamos eh, totalmente registrados, pero creo que sí, ya estamos completamente ahí. Buenos días, decía queridos compatriotas del mundo entero que nos siguen a través de nuestras redes sociales, ahora sí con todas las plataformas en sintonía. Día soleado que tenemos acá en Cochabamba, 9 grados centígrados la temperatura de este momento, la mínima registrada llegó a 9 grados. Eh, tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación norte, no hemos tenido lluvias, la sensación térmica es de 7 grados al momento, más fresca debido al viento. La humedad negativa del ambiente llega al 39%, el punto de rocío actual es de menos 5 grados visibilidad horizontal 29 kilómetros está completamente despe despejado presión biométrica 1020 hectopascales bienvenidos queridos compatriotas comenzamos nuestra información deportiva con el saludo comercial
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor
0: Comenzamos con ese recuento de información en el fútbol argentino. Ya están listos para el próximo torneo. Solterán los torneos ya de la AFA, Primera División y de la Copa Argentina. La Liga Profesional 2023 comenzará el fin de semana del 27 de enero. En la primera fecha, Boca será local de Atlético en Tucumán. ...y Zibe Prey va a visitar a Central Córdoba... ...Atlético Turmán, donde juega... ...nuestro compatriota Carlos Emilio Lampey, que ha renovado su contrato... ...va a comenzar de visitante frente al último campeón... ...vaya partido lindo para comenzar, ¿no?... ...la Liga Profesional y la Copa de la Liga... ...los dos torneos de la Primera División del Fútbol Argentino... ...que en el 2022 ganó Boca Junior... ...definieron ayer jueves su calendario para el próximo campeonato en un sorteo que se llevó a cabo en el predio de AFA que AFA posee en Ezeiza. La Liga Profesional 2023 comenzó el fin de semana del 27 de enero. En la primera fecha ya hemos dicho quiénes se enfrentan. Eh, otro partido destacados Racing Club recibe a Ascendido Belgrano de Córdoba, Independiente jugará ante Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes y San Lorenzo enfrentará a Arsenal en el nuevo casómetro. Eh, eh, por otra parte, eh, el sorteo también definió los grupos para la Copa de la Liga Profesional Boca Juniors, San Lorenzo y Racing Comparten la zona B. Zona A, ¿no? Está Argentino Junior, Arsenal, Atlético, Tomán, Banfield, Basaca, Central, Colón, Santa Fe, Gimnasia de la Plata Gimnasia de Mendoza, Instituto de Córdoba, Sarmiento de Independiente, Zibepré, Rosario Central, Talleres de Córdoba y Belisafi. En el grupo de Belgrano, Boca Junior, Defensa y Justicia, Central Córdoba, de Santiago de Cercero, defensores de Belgrano, estudiantes de Buenos Aires, Sarmiento, de Lanús, estudiantes de La Plata, Godoy Cruz, eh, de Men Mendoza, New South Boys, Rosario, Patense, Asin San Lorenzo, Tigre y Unión Santa Fe. Bueno, los sorteos del fútbol argentino ya están definidos con la debida anticipación, con tres meses de anticipación y no hay nada, nada más que decir. Eh, hablando siempre del fútbol argentino, fin del ciclo de Carlos Tevez. El renunció, no es conveniente para nadie que yo siga, afirmó el ex delantero argentino Carlos Tevez al confirmar su denuncia como técnico de Rosario Central, equipo que milita en la primera división y en el que dio sus primeros pasos como entrenador tras colgar los botines. Voy a dar un paso al costado, confirmó el Apache al explicar que tomó esa decisión porque no le gusta que su nombre sea utilizado para hacer política, en alusión a las elecciones que se celebrarán ...el próximo 18 de diciembre para decir quién será el próximo presidente canalla. Tevez entonces deja Rosario central. En el tema internacional del rugby Estados Unidos tiene la última oportunidad... ...de clasificarse para la Copa Mundial de Rugby ...y mantener un impresionante récord de participación pero debe superar otros tres equipos en un torneo de clasificación final durante las próximas tres semanas en Dubai, ¿no? Estados Unidos ya ha fallado con dos oportunidades de clasificación, pero será el equipo favorito para ganar el último lugar en el torneo del próximo año a disfrutarse en Francia, ¿no?, Vamos con la Selección Nacional, trabajo que ya eh, comienza a ver. Veremos, está aguardando la llegada del técnico eh, Gustavo Costas que podría arrancar az la próxima semana. Lo cierto es que finalizado el torneo internacional que tendrá como escenario el Estadio Zamonta o Hecha la Selección Nacional podría arrancar su trabajo desde el 15 de noviembre con la incertidumbre de qué pasa. ¿Qué pasa con el fútbol boliviano? ¿No eh, continúa? ¿No continúa? Pero bueno, veremos qué va a ser. Ah, precisamente aquí está la palabra de José Claurie, dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol, hablando, hablando sobre el cuarto intermedio que hay en el fútbol profesional. No hay nada todavía para que... Se reinicie el fútbol profesional esperando que se solucione los problemas de orden social. Hacen, se hacen votos porque este fin de semana se pueda solucionar los problemas que están teniendo tantos problemas y que esperemos no, no tenga mayor desenlace por el bien de nuestro país, que pueda solucionarse este fin de semana.
2: El cuarto intermedio eh, se ha dado hasta que tengamos alguna solución de los conflictos en la ciudad de Santa Cruz. Entendemos que no podemos eh, avanzar si no tenemos una fecha, una fecha o por lo menos un, un, una, una actividad, una acción que, que nos permita tomar algunas decisiones. Por tanto, el cuarto intermedio ha sido y eh, realizado para esa, con ese fin para que no se tengan que volver a, a llamar eh, con un plazo de siete días al Consejo de Revisión Profesional por tanto estamos aguardando eh, cuáles van a ser las, las medidas que se van a tomar en la ciudad de Santa Cruz y eh, esperemos que tengamos una solución este fin de semana para poder eh, llamar al Consejo y tomar las determinaciones que correspondan para la reprogramación del campeonato ¿Se aleja la posibilidad ah. de que vuelva el fútbol este fin de semana? Eh, lamentablemente sí, porque si mañana no tenemos una solución, se Seguramente ya mañana se va a tomar la determinación de suspender la siguiente fecha, eh, por el hecho que los clubes eh, deben, deben tener y preparar su logística para su traslado, hoteles, aviones, eh, sabemos que, la, que los pasajes a Santa Cruz están bastante complicados por el hecho que es la única forma de poder llegar a la ciudad, entonces... Eh, estamos esperando, la, la, realmente está este colapso en, la, en, 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 los, en las acciones que hacen en la ciudad de Santa Cruz uh, nos, ha, nos ha hecho eh, tener que tomar esa medida y esperemos que se pueda solucionar lo más pronto posible el tema de contratos, adendas con distintos clubes, distintos contratos de varios clubes, creo que es el principal tema a fijarse, ¿no? porque lo, las, los dirigentes no saben cuándo va a retornar el fútbol en realidad eso se, había, se ha establecido dentro, de la, dentro de, la, de la reunión del consejo, se tomaron algunas determinaciones sobre cuál iba a ser la afectación si es que el torneo tiene que reanudarse y tiene que extenderse más allá del mes de noviembre. Así que eso está también en la mesa de trabajo y esperemos que tengamos una lo primero que tienen que pasar es que haya una solución en la ciudad de Santa Cruz, sin eso no vamos a poder avanzar en nada, no vamos a saber si tenemos que hacer avendas o no si podemos programar el campeonato hasta finalizado el mes de noviembre hay que dar espacio también a la selección para que pueda disputar ese partido eh, amistoso que tenemos en la ciudad de Santa Cruz así que aguardamos que la solución se dé y una vez que tengamos esa solución el consejo se va se, el comité se va a reunir con el consejo y vamos a, a trabajar en, en la solución y obviamente dar una programación en que sea acuerdo tanto a lo deportivo, a administrativo y que sea un consenso también de todos los días
0: La palabra de José Claorri, dirigente de la Federación Boliviana, ¿no? El cuarto intermedio, no hay nada. La primera condición para que se reinstale el cuarto intermedio es que se solucionen los problemas de orden social del país. Veremos con la reunión que hoy ha sido. Eh, llamada a la Comisión Técnica en, en Trinidad comience a solucionar ese tema, ¿no? Pero hay muchos temas también. Ya estamos a 4 de noviembre y en Santa Cruz hay mucho optimismo porque comience el torneo. El técnico de Brooming, Víctor Guantelo, también se ha manifestado indicando que ve muy difícil que se reinicie el clausura por el tema del contrato de los jugadores. Si bien Tucho Antero quiere ganar el cupo de Sudamericana en cancha, actualmente con la fecha 24 está en zona de creación, pero ve complicado desde el inicio del torneo por la corta duración de los contratos de algunos jugadores, entre ellos los futbolistas también de Brumming. Uno de los clubes complicados con el de inicio del torneo que es Brooming. Su presidente ya se manifestó. El club entrena de alguna de forma normal por el paro cívico en Santa Cruz. Y en algunos casos prefieren realizar entrenamientos a distancia o por videollamados. ¿no? Eh, mientras algunos dirigentes dicen que es pues, difícil. Bueno, la dirigencia de la eh, indican de que los dirigentes se comprometieron... A concluir el campeonato en sus 30 juegos. Así que veremos qué va a acontecer en el transcurso de los siguientes días. Pero al margen de eso, también, bueno, se espera. Eh eh, para el trabajo, dijimos el 15 de noviembre, posiblemente llegada, pero bueno eh, el partido amistoso está fijado para el próximo 19 de, de noviembre, partido amistoso Bolivia-Paraguay eh, per Bolivia-Perú, perdón en la ciudad de Santa Cruz José Claudio habla sobre la preocupación que existe precisamente sobre ese partido amistoso que tiene que jugarse en la ciudad de Santa Cruz
3: Para cortarlo cada vez más eh preocupados por la situación que está atravesando el país, evidentemente la coyuntura nos impide desarrollar con normalidad todas las actividades del fútbol nacional y como estoy viendo a veces ya estamos ahora simplemente 16 días del partido eh, programado para, para la selección entre eh, Bolivia y Perú, vamos a esperar cuál va a ser la eh, las acciones que se van a tomar al final de, de esta semana, esperamos que, la, que el conflicto ya cese y podamos retomar las actividades estamos eh, a la espera de ello para cerrar eh, temas de logística en hotelería, eh, la convocatoria de los jugadores, la llegada de los jugadores que van a estar desde el exterior. En eh, realidad, ese partido eh, ha sido eh, logrado por la gestión del presidente para poder hacer una, una, una preparación, un partido juntamente con la selección de Perú. No tenemos un compromiso económico, eh, simplemente evidentemente no podríamos generar los recursos que podríamos esperar eh, por temas de recaudación, por sesión de derechos de televisión, la idea eh, de Perú es que se juegue en la ciudad de Santa Cruz, tal cual se nos ha informado, entonces no hay una posibilidad de cambio de sedes, simplemente una reprogramación de fechas. ¿Sería febrero del próximo año? Tendríamos que ver las fechas, fechas FIFA del próximo año tenemos marzo, junio, septiembre, octubre, noviembre, entonces hay que ver el eh, eh, momento en el cual se podría disputar, porque necesitamos que sea fecha fija para que también los clubes puedan eh, entregar a sus eh, jugadores y entre las elecciones se puedan preparar de la mejor forma. Habrá un, un partido previo, ellos juegan contra las elecciones paraguayas el día 16 en Lima y su logística sería llegar eh, directamente para el partido con Bolivia entre el, 18, entre el 17 y 18 del mes para poder disputar ese partido, así que ellos están. Eh, entrenando y trabajando eh, para el partido que tiene confirmado en Lima y obviamente nosotros vamos a hacer la, la gestión correspondiente para que podamos disfrutar ese partido de la mejor
0: forma. Bueno, hay la preocupación por ese partido, Fibio en falta todavía 15 días, Perú ya está entrenando en un microciclo, eh, los jugadores que han sido convocados van a ser base, para ese microciclo van a ser la base para los partidos amistosos que tienen esta fecha FIFA del mes de noviembre. Que se tiene, ¿no? Contra Paraguay, ahí en Lima y después la visita que está en Veremos, veremos. ¿Y cuán serio hacer esta preparación de la selección boliviana? Su debut del técnico Costas, porque no van a tener tiempo, no van a tener tiempo en caso de que de mayor preparación, en caso de que el fútbol profesional boliviano también retorne, ¿no? O sea, veremos cuál va a ser la negativa de algunos clubes por ser jugadores, sobre todo por tomando en cuenta la ubicación en la tabla de para um, clasificar a eventos internacionales como en Bol o el tema de la zona roja también si es que tuviera jugadores, ¿no? En fin. Eh, en fin, es un tema, situación. Pero sigamos con Sequeaure. A propósito, habla de la llegada de Costas, que este fin de semana tendría que desligarse ya de su club, acabando el fútbol chileno. Pero ahí un, quedaría un partido pendiente, que no saben si es que ese partido tendrá cura o no. Pero se espera para la próxima semana ya la llegada de Costas, de Gustavo Costas, a la ciudad de La Paz.
3: Pues sabemos que este fin de semana se fue a la última fecha, eh, tienen todavía pendiente un partido por un tema de, de tema de que no se pudo realizar un partido que tienen pendientes. habrá que ver si ese partido se va a disputar o la... O la asociación chilena hace la, la gestión para que ese partido no se juegue y finalmente ya cierren el, el torneo así que a, a la espera de esos, de esos dos temas ¿no? el fin de semana sabemos que juega el último partido que creo que está significado también en Chile por el tema de los premios que se están disputando y habrá que esperar esa parte administrativa que falta que tiene un partido todavía pendiente así que esperemos que eso se resuelva y esperamos que la siguiente semana eh, seguramente entre el 8 y el 10 estará ...estaremos estimando que llegue el, el, el profesor junto con su cuerpo técnico... ...dependiendo obviamente de ese tema de administrativo del, del partido... ...el de profesor eh, Gustavo Costas va, va a llegar a, a, a La Paz para hacer el trabajo... ...y evidentemente lo que sí. ha dicho el presidente ha sido que se pueda, se pueda, se puede, él pueda vivir aquí... ...y sea la sede la ciudad de La Paz. Eh, hablando del tema de la del próximo año... Eh, ...hay una fecha estipulada que pueda comenzar el 2023... La, toda la parte de Conor y todos los miembros han solicitado que el inicio de la, de la, de la eliminatoria sea el próximo año, evidentemente, eh, como les decía, hay varias fechas dentro del año, está marzo y junio, digamos, como para poder ese, eh, establecer el inicio. Se está esperando la comunicación de, de FIFA para darnos el, ya la programación completa para poder ver cuáles van a ser los, los espacios dentro de esas cinco fechas fija que se tienen el próximo año. Para la para el inicio
0: de la cinematória. Ahí está la palabra gentileza... de los compañeros de Código Deportivo de la Ciudad de La Paz. ¿no? La palabra de José Clorri, dirigente de la Federación Boliviana. La próxima semana, en cuestión de. Miércoles, jueves, podría estar llegando ya a la paz Gustavo Costa, siempre y cuando no surja ningún contratiempo y los problemas de orden social también se es. Bueno, el tema, el dilema del fútbol boliviano, azanca o no azanca, nuevamente el torneo se pone en marcha. Pero mientras esto pasa, los clubes también ya están preocupándose por ver qué va a pasar con sus planteos para la próxima gestión. En Brumin dicen que se acerca el fin de año y por ende el final de contrato entre clubes y algunos jugadores. Además de, de lo que hay el cambio de jugadores, el mercado de apertura del mercado de pases eh, ha visto una propuesta Brumming para Zenobar en su contrato con su estrella, Zafael Moyer, que más conocido como Zafinha, mientras que Jesús Aguedro ya tendría encaminada su salida bol Bolívar y Oluaizedi, son los equipos que más más han estado eh, eh, viendo la situación, ¿no? Ver qué es lo que va a pasar. Eh, jugadores ya han estado moviendo el avispero de la apertura del libro de pases, ¿no? Eh, habló en las últimas horas eh, Fernando Saucedo, actualmente jugador de D-Stronget. Se conoce que tiene conversaciones, propuestas del equipo de Bolívar también propuestas de Die Stronger pero por el momento él no definió nada aquí está la palabra de Fernando Saucedo Buenas
4: tardes lo cierto es que no he tomado una decisión que si tengo una oferta del club tanto como la del club de Stronger en la cual tomaré mm una decisión después de que finalice el torneo hay -hmm. una propuesta de se la comenté al presidente del club también tigre, eh, le dije que, que tengo esa propuesta, yo no tengo que nada que esconder, soy un tipo correcto siempre, eh, tomaré una decisión pensando en que eh, vaya a buscar más títulos, vaya a buscar cosas grandes, eh, y, y después de yo mediante poder llegar a, a conseguir un título con el TIDE seguramente va a ser más tranquilo. ¿Qué pensará para tomar una decisión en torno a este tema, Fernando? Eso, que yo sienta donde, donde sienta que, que tengo más posibilidades de, de ser campeón, de pelear cosas importantes a, a nivel internacional, eh, pasará mi decisión. El tema económico, para mí, o sea, ya, ya no es una prioridad el tema económico, yo sé que, que ambas que... Ambas opciones son muy buenas, eh, me ha ido bien en la vida, sé que
3: sé todo vivir tranquilo
4: donde donde sea. Eh, yo lo que quiero es seguir logrando títulos, seguir cosechando.
0: Bueno, eh, Fernando Saucedal, ¿será que cambió? Eh, estuvo acá en Cochabamba, en Visterman, pero pues mejor eh, sueldo, y ante eh, así. Eh, retrasos en los pagos de Visterman, prácticamente se fue con mejores sueldos a Ciudad de La Paz. Dice que ahora el dinero no es su, su prioridad porque ha ganado tanto en el fútbol que quiere, ganar, quiere seguir ganando eh, títulos, ¿no? Pero ¿cuántos títulos ganó Fernando Saucero? Bueno, es la palabra de él. Eh, en el fútbol cochabambino, de acción de Fútbol de Cochabamba, estaría atravesando otra vez una especie de crisis de iglesia. Esperemos, esperemos que no vuelva a caer en las cosas del pasado esa división, ¿no? Eh, estaría viendo un cambio de dirigentes. El ex primer director de la acción de Fútbol, Don Grimberg, como dijo, habría denunciado ante la Comisión Electoral de la Federación Boliviana del Fútbol sobre sustitución de dirigentes en el Comité Ejecutivo de la Acción de Fútbol de Cochabamba y el reemplazo de los mismos por acuerdos políticos. Se dice que Limber Morejón ya no es el primer eh, director, tampoco ya no serían de la directiva Gonzalo Bazancos director financiero, y Mirka Vargas, segunda presidenta. En el caso del director financiero, bueno, no sé qué corresponde a otro, a, otro, a otro nivel, ¿no? Pero los que fueron elegidos, ¿no? La Comisión Electoral habría solicitado un informe a la Asociación de Fútbol de Cochabamba para conocer esta situación de la entidad cochabambina. La Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol solicite usted, dice la nota enviada al presidente de la Federación de Fútbol de Cochamba, que informe a este cuerpo colegiado sobre la supuesta sustitución a miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Cochamba por las administraciones que se realiza el señor Limber Morijón en cuestión de sustituciones y de de acuerdos políticos de marca de visiva enviada el pasado 21 de octubre. Eh, la Federación de Fútbol de Cochamba, envió respuesta a la Federación en la que da a conocer que el motivo para las vacancias dejadas por los tres dirigentes hasta mencionados, en el caso de inver Modycon dicen de que eh, da cuenta de que el 21 de agosto tuvo que presentar su denuncia al cargo de director general por no compartir el manejo irregular del actual presidente Pablo Zambrana. Como descargo, la asociación dio a conocer que las misivas enviadas por Morijón no fueron aprobadas en Consejo Central, además que indican que el mencionado dirigente incurrió también a la presunta violación de los artículos 3 del Estatuto de la Acción de Fútbol de Cochabamba, el 14 del Código de Ética de la FIFA y de la Federación Boliviana, después de presentarse a la candidatura como gobernador de Cochabamba por una sigla política. En el caso de Bazán el informe desgrosa que el directivo fue suspendido temporalmente por incumplimiento de su principal función de administrar los fondos de los asociados. Posteriormente, al ser de incidente, quedó suspendido definitivamente. En el caso de la vicepresidenta Vargas, se procedió a la suspensión temporal Después, definitiva, a razón de presuntos hechos de incumplimiento de deberes, observaciones a informes presentados, desconocimiento de normas y denuncias de un club. Así que, bueno, esas son las denuncias y de todo lo cierto es que, bueno, en el fútbol cochambino hay cosas que se manejan de acuerdo al antojo de algunos dirigentes. No, veremos qué va a acontecer y, y, y toda eh, la, la, la situación que se está presentando. Eh, veremos en todo caso el final que tendrá, qué respuesta tendrá de la Federación Boliviana ante esta situación. Vamos, sigamos, sigamos con eh, más informaciones. En el panorama, vemos el panorama internacional. La, el trofeo de la Copa del Mundo Qatar 2022 hace su última escala latinoamericana en, San, en Costa Rica, en San José de Costa Rica. El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, hasta este jueves en Costa Rica, hace su última escala en Latinoamérica como parte de una gira que la lleva por medio centenar de países incluidos los 32 clasificados del Mundial de Qatar 2022. El trofeo llegó a Costa Rica el miércoles, fue recibido por el presidente del país, Rodrigo Chávez, mientras que ayer jueves cerca de 9.000 personas pudieron tomarse una fotografía y conocer de cerca el trofeo que, está haciendo, eh, que fue exhibido en el Estadio Nacional. Daniel Suárez portavoz, también entonces decidió. Bueno, el trofeo sigue, ya zumbo a catar Deja juego latinoamericano para partir por otros zumbos Vamos, la Confederación Sudamericana de Fútbol y Telemaratón organizan el partido de las estrellas que se llevará a cabo este sábado 5 de noviembre desde las 15 horas con 30 minutos hora local, ¿no? Eh... El partido se va a disputar en el predio del Comité olímpico paraguayo de Luque, en el, ¿no? mm, con el fin de recaudar fondos para las familias que son parte de la fundación. Las entradas generales tienen un precio de 10.000 guaraníes en la zona de preferencia, 30.000 guaraníes y pueden ser adquiridas a través de la empresa Tickets Paraguay. Es importante mencionar que los niños menores de 6 años no pagan entradas. Bueno, todos los recaudados durante este evento se da en el marco de una maratón televisiva en apoyo a Teletón. Será destinado al sostenimiento de los procesos de rehabilitación integrales y gratuitos que se brinda a cientos de familias en Paraguay, en el centro de las ciudades de Asunción, Coronel Oviedo y Ena. Diego Lugano, Sebastián Abreu. Fabián Carini y Junior Vallano serán algunas de las figuras que estarán presentes en este partido de exhibición. Partido de las estrellas en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Vamos con otras informaciones. El futbolista Piquet. Piquet. Eh, Prácticamente anunció su retiro del fútbol eh, profesional. Entre Los motivos de adiós de Piquet a media temporada allá en España serían su pérdida de protagonismo, su promesa de dejarlo si fuera su frente y la erosión de una imagen son algunos de los motivos de su marcha a media temporada. ¿No? Gerard Piqué ha decidido abandonar el fútbol a sus 35 años. El central a su grana ha llegado a la conclusión de que no le salía a cuenta seguir jugando. Tenía contrato hasta 2024, pero ha decidido irse. Ya estas son prácticamente su decisión final. Eh, no de entre las que hemos dicho. Bueno, Gerard Piqué, entonces... Eh, deja el fútbol activo y veremos, va a seguir ligado al fútbol, tiene una empresa que se dedica a comercio, al fútbol de actividades, así que va a seguir ligado al fútbol. Eh, vamos con otras informaciones. Los clubes, los clubes van trabajando, van trabajando. En Aurea, en Aureola, eh, primer contacto con su pro técnico, el profesor Totti Martegani, recientemente contratado, el profesor el preparador de Aquedos, aquí hace un balance de sus primeros días de trabajo sin contrato. No se pregunta el tema. El técnico Roberto Pérez también tiene su contrato. No se pregunta cómo habilitan en las planillas posteriormente para que estas personas estén en el banco de suplentes en los partidos de fútbol. Ya estuvo Roberto Pérez, ¿cómo hacen la habilitación? Técnicos sin contrato, ¿cómo ingresan a los partidos? ¿no? Bueno, es una pregunta que los de la federación tendrán que responder. Aquí está la palabra del profesor Totti Martegani.
5: Contento de, de estar de vuelta en, en Aurora, tengo un cariño muy especial por el, por el equipo, eh, aparte que mi hija y, y mi mujer son, son cochabambinas, así que siempre es lindo volver a, volver a la casa. ¿no? ¿Cómo encontré el, el equipo? La verdad que bien, sí, los, encontré, los encontré muy bien a los, los arqueros, están trabajando con, con muchas ganas. Obviamente con la incertidumbre de, de no saber si se va a regalar el torneo, si se va a jugar o no se va a jugar, por eso eh, juega una parte psicológica importante. no eh, Uno entrena, entrena y no sabe si va a jugar, eh, pero bueno, se están entrenando la verdad que al 100% y eso es muy bueno. ¿Cómo se trabaja, profe, sabiendo que, o más bien con la incertidumbre de no saber si se va a jugar o no? No, no. Trabajamos como si se fuese a jugar, después si no se juega, bueno, lamentablemente se tendrá que, que seguir trabajando para lo que viene, pero no es que bajamos las cargas o bajamos la intensidad, no, no. Trabajamos como si el fin de semana se fuese a jugar y, y tratamos de, de, de hacer hincapié en eso, ¿no? Porque si el jugador ya piensa que, que no va a jugar, es como que se relaja un poco y, y no está bueno. La idea es que la intensidad siga siendo la misma.
6: En el tema del
5: contrato, hablar con la dirigencia? No, la, todo eso después lo sentaremos tranquilos a hablar. Eh, yo estaba trabajando con el, con el profe Roberto en, en en Europa y salió esta posibilidad. Obviamente, como dije anteriormente, para mí volver a Aurora es un, un placer, un privilegio y tengo a mi hija acá también, entonces. Desde ese punto de vista, después nos sentaremos tranquilos, eh, no, hay, no hay, apuro por eso.
7: ¿Ha podido seguir el fútbol de acá, profe? No estaba allá, ha
5: podido. Sí, la sí. Del equipo? sí, 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 no, de hecho lo, lo, venía viendo, venía viendo los partidos. Hoy con la magia de Internet se puede ver, se puede ver todo. Vi los partidos, vi el partido, el partido que nos, nos empata sobre la hora eh, y, el, y el último partido que se perdió lo vi. <coughs> traté de hacer un, un, un análisis de, 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 lo que, de lo que sucedió y bueno, estamos trabajando en base, en base a eso.
6: Profe, creo que usted ya conoce ¿no?
5: a, a Agustín,
6: tal vez lo ha tra, trabajado ya con él anteriormente en
5: otro. No, 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 no la primera vez que, que lo, lo trabajo Agustín, como a a Tampico y a, a los otros dos chicos más jóvenes, eh, pero no, como dije anteriormente, los, están trabajando muy bien, Era la primera vez que estoy trabajando con ellos, pero siempre están predispuestos a, a trabajar y a, y a meterle lo mejor, no bueno, esperando que, que se remue el torneo. ¿Se
7: hace énfasis en algo en específico, profe, en el trabajo? ¿Cómo? ¿Se hace énfasis en algo en específico, por ahí
4: que usted vea
5: que necesita mejorar? No, no, a ver, yo trato, de... <coughs> me gusta trabajar un poquito todos los aspectos, ¿sí? justamente para que eh, no tenemos el tiempo de trabajo que normalmente tendríamos que tener, entonces si se renueva el torneo se va a empezar a jugar cada dos o tres días, no tenés tanto tiempo como para trabajar en algo específico, entonces trato de tocar un poquito cada, cada cosa para que se pueda estar de la mejor manera.
0: La palabra del profesor Totti Martegale. Habló también ayer en comparación de la presa el profesor Roberto Pérez, ¿no? Eh, le cae bien, este es eso porque tiene la forma de conocer mejor al frente trabajar para tratar de alcanzar remotas posibilidades de clasificar, pero matemáticamente todavía tiene opción, tomando en cuenta que son 18 puntos todavía en disputa. Aquí está el profesor Roberto Pérez hablando de la preparación en este parate del fútbol profesional boliviano.
8: Ahora es tuya, está complicado, no, no se sabe el día, la hora, la fecha, no se sabe, pero nosotros como te digo, trabajamos pensando que vamos a jugar mañana, así que eso ya dependerá de, la, de, los, de los encargados de, de decir cuándo se juega, nosotros estamos expectantes en eso, estamos trabajando, seguimos trabajando con, con la intensidad que... Que, que requerimos para, para poder llegar bien al partido si, si, si nos toca jugar y tratar de, con este tiempo que, que nos dieron, eh, aprovechar todo y, y darle eh, la identidad y, y la forma de, de juego que, que a nosotros nos gustaría que el equipo tenga para que puedan conseguir sus objetivos.
6: Profe, ¿cuán beneficioso está siendo
8: este, este parate por temas políticos? Para mí, personalmente, como, como entrenador es beneficioso porque estoy hace poco tiempo aquí en el equipo. Entonces me da más tiempo de rodaje para que pueda conocer más a los muchachos, trabajar algunos aspectos específicos con ellos eh, que, que por ahí... Eh, Cometemos errores y tratar de corregirlo lo más rápido posible. Para mí es beneficioso, seguramente que sí. Pero bueno, en línea generales seguramente todo el mundo quiere, quiere jugar y quiere saber y quiere terminar esto de la mejor manera posible. Como te digo, nosotros estamos trabajando para eso. Eh, somos los primeros que, que queremos que el equipo... Eh, empieza a rodar de la mejor manera posible, que empieza a entender lo que queremos, somos nosotros los, los primeros que queremos eh, conseguir los resultados, eh, que queremos que los muchachos entiendan lo que, lo que estamos trabajando, así que vamos por buen camino. Dios mediante todas esas soluciones, Dios quiera que sí, para el bien de todo el país, más que todo, y se pueda jugar. Y bueno, después. Se, 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 Seguirá con un regular, hay que esperar la, que dice la gente de la federación y nosotros vamos a seguir trabajando al máximo, como siempre.
2: Hace algunos días, profe, nos decía que estaba viendo la posibilidad de jugar partidos amistosos. Eh, ¿Lo va a hacer, profe?
8: Sí, la vez pasada hicimos un partido amistoso, hicimos un partido amistoso contra, contra el equipo de Pasión Celeste, que, que lo tenemos acá, que, que tiene buenos chicos, buenos jóvenes ahí para, para poder hacer un sparring y poder jugar con ellos. Hicimos un amistoso con ellos, ahora... En, vamos a tratar de buscar un amistoso para el sábado tengo tiempo todavía, esta tarde tengo una reunión como siempre, con el cuerpo técnico a la tarde, a las 6 de la tarde nos reunimos y charlamos un poco ponemos todo lo, todo lo que tenemos que poner sobre la mesa y seguramente vamos a tomar una decisión y, y la mejor decisión que tomemos por ahí es buscar un amistoso para el fin de semana sería bueno pero eso seguramente lo vamos a, a decidir en transcurso de, de hoy y mañana
6: pero si La postura de ahora es eh, continuar con el torneo, eh, ¿no es preocupante también que usted vea que algunos jugadores ya terminan su contrato y, y no va a poder tener el elemento ¿no? para poder continuar este torneo?
8: Sí, sí la, la verdad que yo todavía eso no he conversado con el presidente, yo no, 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 no hablo con los jugadores de eso, con los muchachos no la verdad que mi trabajo es enfocarme más que todo en, en hacer mi trabajo de dejar lo mejor posible el equipo de darle la herramienta necesaria para que ellos puedan llegar al, al partido si se juega o no se juega después la, el tema los temas contractuales y todos los temas eso yo no yo no lo manejo seguramente eh, el presidente está en unas cosas ahora solucionando un par de cosas seguramente se va a, ir a reunir con él y él me va a dar más y de eso pero yo no puedo estar Pensando en eso, mi, mi trabajo es dentro del campo de juego tratar de darle lo mejor a, a los muchachos y llegar bien al partido si se juega o y si no, bueno, ya eso va a ser la decisión de la gente de arriba.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o limpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa. Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
0: Bueno, ahí está el tema también, de, ¿no?, eh no es preocupación del técnico ver eh, cómo andan los contratos tiene cuantas razones. Agustín Cusillas es otro de los jugadores de Aurora que muestra su preocupación por el tema de los pagos de trazados, qué pasará con los jugadores eh, en el tema de los de inicio del fútbol ¿no? aquí está la palabra de Agustín Cusillas hablando sobre la problemática del equipo de Aurora. Sí, la verdad
7: con mucha incertidumbre, la verdad que ya empieza a ser un poco tedioso ni a entrenar sin saber eh, si vamos a jugar, si no, bueno, ya vivimos algo similar en el 2019, y bueno, ojalá que se solucione, eh, sea la decisión que tengan que tomar, pero que tomen la decisión porque la verdad que entrenar sin saber cuándo vamos a jugar, eh, no...
6: No está bueno. Algunos de tus compañeros nos decían que su contrato vence ya en, en este mes. Abus, ¿Es la misma situación la tuya? Sí, a todos. A todos nos vence eh,
7: a finales de este mes. Eh, por eso es una complicación eh, extra que se agrega. Por eso todos creímos, eh, creíamos que, que ayer eh, bueno, íbamos a tener alguna solución de algo eh, en la reunión. Pero, pero bueno, se ve que la, 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 la siguen estirando. Eh, nosotros tenemos que seguir entrenando. Eh, intentamos entrenar como si ya tuviéramos fecha para jugar eh, Obviamente que, que no es fácil Pero, pero bueno, ojalá que, que en estos días ya se solucione
6: usted esto de los contratos preocupa, ¿no? Tus compañeros dicen, terminamos el 15 de los contratos No hay problema en jugar hasta diciembre Pero hay que ver qué va a pasar con estos documentos
7: No, obviamente, después es, son decisiones individuales de cada uno eh, En qué condiciones... Uno puede renovar por, por, por un mes o por un mes y medio, no sé cómo, cómo se cae, es una complicación, hoy hablábamos ahí con los chicos también. Después, claro, depende de cada jugador, si quiere renovar, si no quiere renovar, lo que le ofrecen. Por lo general, en este club, diciembre no, 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 no lo pagan, yo por, la, por, la, por los años anteriores que tuve, entonces bueno, después hay que sentarse y negociar, pero tío, es toda una complicación. Eh, yo creo que, que se está estirando demasiado eh, también nosotros no somos robots lo, 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 los jugadores hay muchos acá chicos que hablamos que ya tienen vacaciones eh, organizadas nosotros los extranjeros hace mucho que no vemos nuestra familia yo en mi caso 10 meses un pico sin, sin ver a gran parte de mi familia eh, entonces uno ya tenía en la cabeza más o menos irse a mediados de noviembre obviamente nosotros somos empleados del club no tomamos decisiones eh, y acatamos las órdenes y lo que nos digan pero bueno, está, estaría bueno que, que se tomen medidas eh, a consecuencia de, de lo que está pasando
6: cuando hay un límite para hablar con la dirigencia en el caso de ustedes que tienen que comprar pasajes ver qué va a pasar en diciembre
7: no, pero eso es otro tema nosotros tenemos que ya tener el tema más o menos del pasaje más o menos visto eh, todavía no se con nadie de la dirigencia a hablar con nosotros yo creo que están esperando también que a ver qué, qué va a pasar yo creo que, que en estos días ya se ya tendría que tomar una decisión y bueno y después como te dije Herman esto es así esto va a ser eh, individual de cada uno sentarse y, y ver a ver eh, de qué manera se puede solucionar obviamente nosotros eh, estamos muy comprometidos con el club creo que lo demostramos siempre eh, ante las deudas, ante todo siempre, nunca paramos siempre entrenamos eh, intentamos dejar de todo dentro de la cancha y bueno, a veces nos sale, a veces no, pero el compromiso con el club nuestro siempre es total Agus,
6: pensando ya en el futuro ¿cuál es la idea tuya? ¿poder continuar en Aurora? si hay ofertas,
4: eh, ¿aceptarlas? o ¿cuál es tu
6: postura? yo siempre manifesté que yo soy estoy,
7: estoy muy cómodo acá en Cochabamba acá en Aurora, obviamente no tuve ningún contacto con, con la dirigencia para, para renovar pero pero bueno yo creo que también que están esperando a, eh, faltan seis partidos todavía o, o lo que vaya a pasar con el torneo pero yo obviamente que siempre con, con, con Jaime me voy a sentar a hablar eh, porque bueno yo soy un agradecido por, por haberme traído acá por haberme traído otra vez después de una lesión eh, así que yo con él siempre me voy a sentar, después bueno, después veremos yo como te digo, soy feliz acá me gustaría continuar pero bueno esto después hay, hay que sentarse a hablar hubo algún acercamiento
8: de otro cupa
7: no la verdad que la verdad que está todo muy, muy quieto por, por esto yo estoy enfocado en, en Aurora no, no, no ni siquiera hablo con mi representante nada eh, estoy enfocado en, en, en si se tiene que terminar terminarlo y si no bueno creo que yo he dejado todo creo que mis compañeros también nos hemos quedado ahí con las ganas de por ahí estar un poquito más arriba pero, pero bueno, yo estoy orgulloso de este grupo. Creo que, que hemos hecho que se hable de Aurora otra vez. Hacía mucho que Aurora no estaba en la pelea ahí arriba eh, para entrar a una copa. que Es verdad que en los últimos partidos nos quedamos un poco, pero, pero creo que durante el año estuvimos ahí en la pelea y, bueno, y eso es lo que tiene que apuntar Aurora.
6: Ahora Agus, claro está que la dirigencia también apunta, ¿no? A poder clasificar el torneo traen a Totti, no sé si ya lo conociste si trabajaste con él porque quieren una vez que se cerrado el torneo bueno aspirar todavía esa chance que tiene. ¿no?
7: Sí, no, la verdad no lo conocía Totti, estuvimos hablando. Rato, la verdad que es un, muy, un, un gran profesional por, por lo que lo pude ver estos días. Eh, así que, bueno, bienvenido sea. Eh, y, y bueno, y no, lo otro que me dijiste? te decía para que para que lleguen, ah, y... no, 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 si, si, no, bien, bien. Obviamente, que si se reanuda, el objetivo, claro, el objetivo es ganar sumar la, la mayor cantidad de puntos posible. Y bueno, después se verá. Estamos un poco lejos de Bloom, es verdad pero pero bueno eh, tenemos que tenemos un partido con ellos también así que bueno hay, hay que pensar en, en sumar la, la mayor cantidad de puntos posible no somos tontos sabemos también que no estamos lejos del indirecto también así que nosotros solo nos metimos en este problema así que tenemos que salir ¿cómo está
6: físicamente? ¿hay molestia todavía? porque el último partido, bueno, la última semana ha sido también para ustedes eh, con esta pesadilla de las lesiones,
7: ¿no? sí, la verdad que sí, lamentablemente yo bueno, gracias a Dios tuve un año sin lesiones hasta, bueno, hasta el último mes esto, eh, hoy en día como, como si, con la vorágine del campeonato que se juega tan seguido una lesión chiquitita te hacía perder dos o tres partidos yo me perdí tres partidos por, por esta lesión que, que lo sufrí mucho de la verdad que es horrible ver los partidos de la tribuna, pero perdón, por suerte ya estoy 100% recuperado.
0: La palabra de Agustín Cosillas ¿no? Bueno, viendo un poquito la preocupación que tienen los jugadores de, del equipo del pueblo. Bueno, bueno, habrá que ver ahora qué es lo que va a acontecer. Cambiamos, cambiamos el panorama informativo, nos vamos a. Eh, nos vamos, decía, a donde cruzamos la pared de frente de Mr. Man. La situación complicada que tiene Mr. Man, parecería que las aguas están tranquilitas, pero hay algo de turbulencia de lo que se tiene ¿no?, por la situación que está atravesando. Ayer eh, se esperaba de que se cumpla con el pago de parte de la dirigencia actual al plantel de jugadores del saldo que había del de compromiso. Sin cumplir nuevamente el compromiso y viene la preocupación. ¿Qué pasa con el plantel de Aurora? ¿Qué pasa con el plantel de, de Aurora prácticamente? ¿O qué pasa con el plantel de Visterman? Eh, los jugadores... Si bien no manifiestan públicamente, se nota que hay un malestar porque la incertidumbre que se tiene. Eh, ayer, en el tema jurídico, el Tribunal de Alzada Superior eh, del Fútbol Boliviano hizo llegar a las combinaciones, las combinaciones a, para el tema de Busterman. ¿no?, Hizo llegar a combinaciones eh, de soluciones contra Wisterman por el caso de tres eh, jugadores, ¿no? Eh, eh, en, en sí, de los jugadores, eh, Damián Licio por 69.416 eh, dólares con 46 centavos, Cristian Coimbra 47.000 eh, 833,62 Gilbert Álvarez 102,324,67 Mauricio y Soya 62,500 hasta ahí son, serían 282,000 Dólares con 75 centavos. de Venegas no tenemos la constancia. Si se hizo llegar la combinatoria de Estético Venegas, asumes de 39.120 de dólares con 25 centavos, llegando a un total de 321.195. Bueno. Llega, llega eh, la combinatoria, cinco días. A partir de hoy vence el contrato. O se tiene el con, eh, comienza el conteo de los días. Viernes, sábado, si sí se cuenta. Lunes, marco y miércoles de la próxima semana. Eh, sería el plazo que tiene Víctor Man para asegurar estos autores. Aquí está. Aquí está la palabra del doctor. Winston eh, eh, Castellón, vocal del Tribunal TAS del Tribunal de Alzada Superior en la Federación Boliviana de Fútbol.
9: Evidentemente, está de estar acá en Secretaría de la Federación y ya se tienen listas las notificaciones en los casos de wilstermann eh, también Licio, Gilbert Álvarez Mauricio Soria eh, Cristian Coimbra y el jugador Banegas también tenemos eh, notificaciones para el Club strongest eh, con el caso Maximiliano Ortiz hay una notificación para el jugador Bruno Pascua eh, con Nacional Potosí y hay otra notificación para el Tribunal de Disciplina Deportiva ¿no? en un caso que eh, se acusaba, se denunciaba, más bien dicho, al señor Araníbal por haber acudido a la justicia ordinaria. Entonces, esos casos se van a notificar, yo creo que hasta en una hora más, son las 11 menos 20, hasta mediodía van a estar notificadas las partes y ustedes van a poder acudir a cualquiera de ellos para que les digan qué dicen las resoluciones
6: emitidas por el TSA. Perfecto. En el caso de Man son cinco casos, ¿no? Los que ya estaban en este proceso. Sí, evidente son cinco casos y, bueno,
9: se tiene que cumplir con la resolución que está emitiendo el, el TCA, ¿no?
6: ¿Y, ¿Y a partir de cuándo sería el plazo que correría? ¿A partir de hoy, de mañana? Cuando los plazos se dan por días, corren a partir del día siguiente, ah, el
9: que sería mañana, ¿no? ¿Y cuántos días serían? El... En la Federación, la norma deportiva establece que son días hábiles todos los del año, excepto domingos y feriados, o sea, que sábado se cuenta como día hábil. Sería viernes, sábado, lunes, martes y miércoles. ¿no? Hasta el miércoles de la semana tendrían que
6: decirnos algo las partes. Uh, o sea, dar una respuesta a, a, a la resolución que ustedes sacaron. Correcto. Perfecto. Ahora, en el caso de, de Strongers, ¿cómo se encuentra esta situación? ¿Igual están en el mismo plazo de, los, de estos cinco días? Eh, no en este caso son resoluciones definitivas
9: que seguramente el club les va a hacer conocer o el jugador maximiliano ortiz no solo es la de maximiliano ortiz o hay otro caso con strongest es solo el caso de maximiliano ortiz hay otros casos que involucran a jugadores de real santa cruz de blooming y que bueno se los van a ir resolviendo seguramente el Día lunes ya se van a notificar porque eh, en, encontramos la dificultad de que bueno, tenemos que reunirnos virtualmente bueno, y las reuniones las hacemos con vía WhatsApp, ¿no? entonces se consulta y siempre existe discrepancia entre los miembros del tribunal que se van pudiendo, diremos así, para que se tenga una resolución en consenso. ¿no?
6: Ahora, doctor, ¿cómo se está trabajando con el tribunal esta forma de trabajo que ustedes están teniendo virtualmente? ¿Es la más adecuada? Considero que es adecuada porque, bueno, a nivel mundial se está trabajando así. Simplemente
9: que tropezamos con la falla administrativa que se da a través de la presidencia del tribunal porque eh, considero personalmente que con las cartas que ya le envié dos cartas, reclamando esta situación administrativa, no podemos actuar eh, a la espera de que el presidente tenga o no tiempo para señalar un, o dar un proceso a uno de los vocales para que se convierta en vocal relator. Entonces, tiene que ser eso más ágil, se le ha pedido que, que lo haga de manera más ágil y se le ha pedido de que también tengamos una secretario o secretario de abogado ¿no? pero eh, en conversaciones con la presidencia de la federación dos veces me han dicho de que eso se va a dar a partir del mes de enero todavía no existe el presupuesto como para aquello pero que podríamos suplirlo con los eh, vocales que estamos en Cochabamba el doctor Celton Santibáñez y mi persona que podríamos turnarnos como vocales semaneros para despachar todo eso Poniendo en conocimiento del presidente, ¿no? Y no obviando, digamos, su participación, pero sí podríamos agilizar mucho con el señalamiento de vocales relatores. Una semana el doctor, o 15 días, el doctor Santibáñez, otros 15 días yo, entonces ya eh, supliríamos la ausencia de, de, de abogado secretario o secretaria, ¿no?
6: Ahora, se ha hablado mucho de que existiría uh, muchos retrasos por parte del Tribunal de Apelaciones y, en algunos casos, eh, beneficios. ¿Esto es así? ¿Esto es real, uh, Winston?
9: El eh, beneficio no sé. Nosotros eh, recibimos un emolumento por parte de la Federación y no contemplamos ningún otro beneficio. Eh, eh, tal vez. Eh, como le decía hace rato, existe una mala administración dentro de lo que es el TSA, pero que podría suplirse, ¿no?, esa falencia con la designación de vocal semanero o de 15 días, ¿no?, por parte de los vocales que estamos acá y que tendríamos que estar más continuamente acá en la Secretaría para ver qué cosas se ponen eh, en conocimiento de vocal relatoria, ¿no?, y que no tarde más pues de 10 de días, como señalan las normas. ¿no? Entonces, eso podríamos suplirlo. ¿Beneficio extra? No no hay, no, no sé. Eh, particularmente en
6: mi caso, no. Ahora, el director jurídico de Wilstermann hablaba de que existen muchos vacíos legales en las normas de la Federación. Eh, ¿Cómo se podrían subsanar e estos errores que se tienen? Evidente es lo que ha señalado y el otro día
9: cuando hubo el curso deportivo legal yo había dicho de que existen esos vacíos y que deberían ser subsanados por la dirigencia porque ellos son los que hacen las normas, ¿no? Entonces, obviamente eso podrían hacerlo en un congreso, pero también el comité ejecutivo está facultado por el reglamento y el estatuto a realizar estas modificaciones con cargo de aprobación en los congresos. Entonces, eh, todo se puede subsanar y se puede avanzar, pero básicamente eh, no pasa por la voluntad de los vocales de los tribunales,
3: muchas
6: gracias.
0: Gracias. La palabra del doctor Winston Castellón, quien interesa de los co colegas de ritmo de fútbol que tuvieron el contacto con él. Bueno, eh, la resolución emitida de intimidación de pago en su parte disolutivo manifiesta. En el caso de Damián eh, Emanuel Dicio, casi todos son iguales, solamente cambian los montos. El Tribunal Superior de Apelación de la Federación Boliviana de Fútbol, ejerciendo jurisdicción y competencia en el caso de Autos, ordena al Club Bisterman cumpla con la resolución número 117 del 10 de mayo del 2022. Emitida por el Tribunal de Resolución de Disputas de la Federación Boliviana de Fútbol y con la combinatoria hecha por el Comité Ejecutivo a través del Director General Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, para que este club pague en favor del jugador del fútbol profesional Damián Emanuel Licio la suma de 69.416 dólares americanos, con 46 centavos que deberán ser cancelados en forma directa al jugador, para lo cual, en mérito a la determinación de los artículos 90 y 92 del Código Disciplinario, concordante en relación al plazo con el artículo 51 del Código de Procedimiento Disciplinario, se le otorga un plazo prudencial de cinco días hábiles para que en dicho plazo, ejerciendo su derecho a la defensa, pueda acreditar lo que el derecho le corresponda Bajo perseguimiento de quitarse tres puntos de la tabla valorativa del campeonato de la división profesional que se juega o del que estuviera participando en caso de incumplimiento. Bueno, torneo que os suya. Se han adelantado los miembros del comité ejecutivo eh, ante la apelación que venieron. Esta es una pelea del tribunal superior de alzada de afección contra. Víctor Hugo Pérez, que también los ha tratado mal, les dice lo que quiere, es una situación que se tiene, ¿no? Eh, bueno, dejemos por un lado esto porque vamos a seguir con el tema de Víctor man Ayer eh, Víctor man hubo la conferencia de prensa de la presentación oficial de la campaña Salvemos al Club, ¿no? Se si acuerda lo que se conoce, son más de 100.000 bolivianos que se habrían recaudado poquito más de 15 mil, como 16 mil dólares americanos que se tiene un poquito más, menos de 20 mil, eh, ¿no? El propósito dicen que es desjuntar 250 mil dólares americanos no habrían llegado ya ni al 10% de ese propósito que tendrían desde recordar, ¿no? Y el premiante son 321.195 dólares americanos que necesita visto el mán para cumplir hasta el miércoles. debemos la campaña es motivadora para tratar de que lleguen los hinchas a reunir por lo menos esos 250.000 dólares americanos que se han puesto en relación. Pero bueno... Eh, por otra parte, por otra parte tenemos que decir que el departamento jurídico de Witterman habría hecho una presentación, una nueva presentación al, a, a la FIFA en torno a lo que ha sido la apelación, la declaratoria de apelación, ¿no? y, el incumplimiento. A decir de Víctor Hugo Pérez, el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva, el TSDD, es, como anteriormente se llamaba, es la instancia a la que debe combinar y que el TSA no tiene competencias para ello. La figura no cambia, este es el mecanismo de defensa con que estamos trabajando, el TSA no nos puede dar combinatorias de pago, habría manifestado. No, el presidente Soria no habrá respecto, pero manifestó el pasado jueves su confianza con el trabajo que está realizando Pero Hay un tema que precisamente en esa declaratoria de, 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 de declaratoria de apelación eh, que, eh, a la cual hace excepción eh, y que la FIFA habría Pedido, ha hecho la solicitud de suspensión provisional de la ejecución de la decisión apelada. Eh, manifiesta en su carta del Tribunal de Apelación de la FIFA de que se tomó nota de que el apelante solicita la suspensión provisional de la ejecución de la decisión apelada se invita a la apelada a que informe a la Secretaría del TAS hasta el 7 de noviembre del 2022 si tiene la in intención de ejecutar dicha decisión, a pesar de que la presente apelación está en curso. En caso de que la respuesta sea positiva, deberá presentar sus comentarios respecto a la referida solicitud ...dentro del mismo plazo, Quiere decir de que si bien hay la apelación, eh, esta no estaría prácticamente suspendida. Si es que en este caso la Federación Boliviana de Fútbol, tomando en cuenta a quienes ha sido dirigido la apelación... ...que es la Federación Boliviana de Fútbol, eh, no con esta situación que se llama el apelante... Eh, tenía, tiene plazo de Bisterman hasta el 7 para hacer conocer también esta operación. Y al margen de que si va a continuar con la demanda, también tiene plazo plazo vacío. Y por lo visto está continuando con la demanda. Por lo que ahora Bisterman, veremos, ayer hizo conocer que habría un desacato de parte de la Federación Boliviana a esa Solicitud de apelación pero por lo visto no es así. Veremos que, cómo va a continuar. Lo cierto es que man está caminando por una situación, por una cornisa prácticamente muy, muy, muy peligrosa y veremos de qué lado viene el viento, ¿no? De qué lado viene el viento como para que la situación cambie a favor de Bisterman o caiga a favor, en todo caso, en contra de Wittemann. Es eh, difícil la situación que tiene el planter de Wittemann. Eh, ayer la gente de Wittemann no tuvo comparecencia con los medios, fue el departamento de prensa quien habló con algunas eh, eh, notas con algunos jugadores. Esto seguramente por el tema de contrastar eh, de evitar ¿no? eh, que los medios de comunicación puedan acabar mayor información en torno al malestar que existe por incumplimiento del directorio de Vistelman en el pago de este. Aquí está la palabra de Carlos. Eh, Rodríguez Carlitos Gutiérrez, trabajo del departamento de prensa de Bisterman.
10: Excelente jugador de Bisterman. Carlitos, se está trabajando con el profesor intensivamente. ¿Qué evaluación tienes después de este trabajo con el parantejo
11: de la división profesional? No, creo que estamos trabajando de la mejor manera, para para lo que se viene, no sabemos si va a continuar o no, pero nosotros seguimos trabajando, enfocados en que tenemos que seguir eh, sumando cuando nos toque jugar y esperemos que, que se juegue pronto.
10: La gente te ha visto jugar los últimos partidos que estuviste en el campo de juego y ha quedado muy
11: fascinado con el fútbol. Eh, estás jugando en tu posición, ¿cómo te gustaría jugar? Sí, sí, o sea, creo que me siento más cómodo de extremo, pues que he jugado toda mi vida arriba. Y la verdad que ahí me, me desenvuelvo más, trato de encarar que lo, lo que me gusta y trato... Creo que para mí es, es mejor jugar arriba que... Porque ese es el juego que vengo eh, teniendo desde chico. ¿Tus eh, pues inicios jugaste igual, de extremo, eh, no de contención Sí, no, no. Siempre, siempre jugar arriba, de extremo, por derecha, por izquierda. Mm. Ahora, el profe, cuando te pone de
10: extremo se ve en tu máximo exponente, Carlitos, eh, y... Como supe también la lucha sana, deportiva, entre Mariaca, tú, y nuestros caritos rodelicanos, Rodríguez, Luis Carlos Rodríguez. ¿Cómo, ¿Cómo ves este, este? esto desde adentro?
11: No, creo que nosotros eh, le llevamos bien, porque sabemos que es una competitividad sana, porque aparte que nos llevamos bien todos, entonces sabemos que el que va a estar mejor va a jugar.
10: Eh, ¿Cómo ves el trabajo? ¿Piensas que se va a dar de qué hablar después de este parate y del trabajo que está llevando a cabo el
11: profesor Villanes? Sí, sí, ven, como te dije, venimos trabajando de la mejor manera y nosotros estamos preparados para los partidos y vamos a, a luchar hasta el final por lo, por lo que queremos.
10: ¿Qué mil se va a ver después de este parate?
11: No, creo que va a ser un mil trabajador como, como venimos haciendo: que cada, cada, cada que juega, cada jugador da su granito de arena para, para poder sacar los tres puntos siempre.
10: En caso de que se declare desierto el torneo, ¿qué
11: opinión tiene los Carlitos? Creo que nos vamos a ir un poco tristes por no haber cumplido el objetivo, pero pensando ya en el próximo año, que sabemos que va a ser importante, empezar con pie derecho y sacar el club adelante. Como la Conegón le notificó
10: a la Federación Mundial del Fútbol, ya se sabe que sí o sí se va a jugar el torneo. Pero entonces va a ser la separsivía de, de partidos.
11: Eh, ¿Qué, qué opinan tener eso? Creo que eh, va a ser muy complicado el tener partidos muy seguidos porque van a haber compañeros muy cansados. Pero creo que tenemos un gran plantel que, que todos están preparados para, para el que le toque
1: jugar. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia.
0: En la sexta final, el fútbol femenino también está suspendido. La selección del fútbol femenino se ve afectado por los conflictos que, sociales, el paro cívico que va a cortar los planes que tenía la entrenadora Rosa Gómez. La Federación Boliviana de Fútbol también, a través de un comunicado, eh, pone en conocimiento que... La suspensión del torneo um, sub-18 de damas que debía efectuarse en la ciudad de La Paz también queda suspendido por los problemas de orden social. Bueno, hay, hay esta situación. Eh, finalmente, un, un, la última noticia en Universitario de Sucre. Ayer de, dábamos información en el sentido de que eh, el técnico Sebastián Núñez ya no era más. A las pocas horas se anunció la contratación del profesor Francisco Arguello como técnico del plantel de universitario. Francisco Arguello le pone las balas, el pecho a las balas entonces para tratar de salvar esta situación que está teniendo el plantel de universitario comprometido con el tema del descenso directo. Amigos, gracias por su atención, final de nuestro tiempo, eh, que tengan ustedes una muy bonita jornada, un buen fin de semana y Dios mediante los encuentros el día lunes haciendo votos porque todos los problemas sociales se, se solucionen en nuestro país y todo vuelva a la tranquila. Gracias y Dios mediante los encuentros el próximo lunes.